0: to asi zatiaľ najväčšia chyba premiéra Hegera. Predseda vlády mohol ísť spolu s českým, slovinským a polským lídrom do Kieva podporiť prezidenta Zelenského. Ale nešiel. Je štvrtok, 17. marca. Meniny má Ľubica a bude dnes jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota 10 až 15 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V jednom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Chceli by ste vedieť, či boli predpovede o akciových trhoch na začiatku tohto roka správne, aj keď nezohľadňovali vojnu na Ukrajine? Ako ich táto situácia zmenila? Ako tento rok investovať? Dozviete sa v podcaste Financie bez obalu od A po Z, ktorý vám prináša 365 Bank. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Nikdy nie je neskoro začať rozvíjať svoj talent. Učíme sa predsa celý život. Odomknite svoj potenciál nielen v škole s pomocou inovatívnych funkcií a aplikácií pre iPad. Rozšírte svoje kreatívne obzory alebo sa naučte kódovať na stránke www.tabletdoškoly.sk
0: Trako Computers, autorizovaný partner Apple pre vzdelávanie. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vystúpil s online prejavom pred americkým kongresom. Situáciu na Ukrajine prirovnal k útoku na Pearl Harbor alebo k udalostiam z 11. septembra. Kongresu sa spýtal, či je príliš veľa žiadať o bezletovú zónu. Ak to je príliš veľa, Ukrajina tiež potrebuje oveľa viac protilietadlových systémov zo západu, povedal Zelenský. Parlament schválil výdavkové limity. Budú v rozpočte na rok 2023. Limity sú v podmienkach vyplatenia peňazí z plánu obnovy. V prípade, ak by v súvislosti so zvýšeným prílevom chorých či zranených utečencov hrozili nedostatočné kapacity na Slovensku, je pripravený systém, aby Slovensku pomohli iné štáty, povedal minister zdravotníctva Vladimír Langvarský. Pomoc by Slovensku mohli Maďari aj Poliaci. Na Slovensko dorazilo ďalšie jadrové palivo z Ruska. Štyri slovenské jadrové bloky v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach tak majú na tento rok zabezpečené jadrové palivo, potrebné na ich plný výkon. Jadrové palivo je aj pre tretí mochovský blok, ktorý by malo Slovensko onedlho spúšťať do prevádzky. Palivo by sme už mali mať aj na budúci rok. Na ako dlho, zatiaľ minister hospodárstva nepovedal. Slovensko je od dodávok z Ruska úplne závislé. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Celý svet obleteli obrázky lídrov Polska, Slovinska a Česka, ktorí vlakom cestovali priamo do Kieva na rokovanie s prezidentom Volodymirom Zelenským. Pozvánku dostal aj slovenský premiér Eduard Heger, no s lídrami necestoval. Podľa úradu vlády mu to pre bezpečnosť neodporúčala ochranka. Bola to zatiaľ jeho najväčšia chyba, od odked je premiér, a čo ostatní členovia vlády, ako sa zmenili alebo nezmenili počas vojny na Ukrajine. Spýtam sa komentátora Dníka Sme Petra Tkačenka. Činov. Chcem sa optať, či by nebolo hodné gesta stieť za jedným stovom vlád s Vladimirom Zelenským. Napriek tomu, že bezpečnosť zložky to neodporúčali, takúto informáciu zreme dostali aj ostatní premiery. Dokonca Spojska tam bol aj viceprimier takové. Učite bolo,
1: určite bolo. A prečo ste teda prijali rozhodnutie tam neísť? No, tak ako som povedal, vyhodnocoval som to na základe informácií, ktoré som dostal, tak som sa rozhodol. Čas už nevrátim, takže je mi ľúto, ak som teda niektorých ľudí na Slovensku sklamal.
0: Peťo, premiér Eduard Heger nešiel s lídrami Polska, Slovinska a Česka do Kieva. Bola to chyba?
1: Tá otázka je pomerne prostá a odpoveď tiež, myslím si, že áno.
0: Jeho vysvetlenie bolo, že teda ochranka mu to neodporúčila. Neobstojí takýto argument?
1: Podľa mňa nie, zvláštne vo svetle toho, ako sa to celé vyvinulo. Je úplne samozrejme, že ochranky sú opatrné. Myslím, že ani jeden z tých pánov z Česka, Slovinska a Polska, ktorí boli v tom vlaku do Kieva, nedostali odporúčanie svojich ochrankárov. To znamená, že prijali nejakú mieru rizika. Ľudský teda prevážil nejaký strach? Viete, nebola to otázka strachu, ako keď sa ma
0: na to pýtate, nie, nebola to otázka strachu, bola to vyslovene, že som sa radil s bezpečnostnými zložkami, toto mi povedali,
1: tak som poslúchal. Alebo sa opýtam inak, hovoríte, že dneska už sa čas nedá vrátiť späť, ak by ste znovu dostali takúto pozvánku, už by ste konali inak? Zrejme by som to prehodnotil, áno. Ako hovorím, ty... A keď už sa to takto dohodlo a... Slovenský predseda vlády dostal pozvánku, aby s nimi cestoval a ak som dobre pochopil, v podstate je to potvrdené, že tú pozvánku dostal, tak už bolo viac menej jeho. Povinnosťou niečo také prijať a hovorím, že zvlášť v dôsledku toho vývoja. Ja som si to tiež totiž na začiatku až tak neuvedomil, ale potom keď sme sledovali a myslím, že sme ich všetci sledovali tie fotografie a videá a vyhlásenia spoločné s Kieva s prezidentom Zelenským tak sme si myslím uvedomili že nie len, že je veľmi významným symbolom, že tam prišli tí politici a ktorí tam prišli ale v našom prípade je veľkým symbolom aj to, že sme tam neboli my sme totiž, zrejme sme si to všimli jeden zo susedov Ukrajiny, Eduard Heger dosiaľ, podľa mňa neurobil chybu v tom, akým spôsobom ukrajinskú snahu o uchovanie si samostatnosti pri tej ruskej agresii tam podľa mňa neurobil chybu ale toto podľa mňa chyba bola nemyslím si, že je, že je ničivá alebo nejaká diskreditujúca ale chyba to podľa mňa je Chtěl bych také na začátek poděkovat všem, kteří mě na té ceste doprovázeli a kteří umožnili realizovat svým kolegům, panům premiérum Moravieckému a Janšovi, panu vicepremiéru Kačínskému a samozřejmě svým českým kolegům. Na
0: druhej strane, aby sme zase neboli príliš prísní, do ňoho sa obul napríklad taký smer, ktorý od začiatku invázie a vojny na Ukrajine hovorí, aby sme sa do toho neplietli, aby sme neposielali zbrane na Ukrajinu. Tak ako vnímaš túto kritiku zo strany Smeru?
1: Vnímam to ako absolútnu stratu súdnosti, charakteru a, a, a ďalšie silné slova by som mohol použiť, pretože ako si veľmi správne poznamenala, oni títo ľudia vlastne už, už mesiace hovoria, že sa v fakticky máme vzdať suverenity, lebo čo keby to v Kremli náhodou niekomu vadilo a a namierili by na nás niečo, tak zalezme niekam do kúta a ich slovami vlastne akože neprovokujeme ten Kreml tým, že by sme si my naplno využívali svoju suverenitu, lebo napríklad mať tu základne hoci koho, alebo vojakov je úplne vyložené naša vec a nikoho do toho nič nie je. No tak týto páni, keď tu začnú niekoho poučovať, alebo vysmievať sa Eduardovi Hegerovi, že je z babeli, tak to je Ťažko sa mi na to hľadajú slova. Je to samozrejme od nich politické prihrievanie si polievočky, ale je to samozrejme absolútne bezcharakterné a nie sú si úplne istí, čím to vlastne bude niečo osožné.
0: Ako ty vlastne zatiaľ hodnotíš to premiérovanie Eduarda Hegera? Ono to o pár týždňov bude rok, čo je premiérom a nahradil teda Igora Matoviča. Sice sme povedali, že to, že nešiel do Kieva, bola jeho chyba, ale teda ukazuje sa, že by mohol vyrásť počas tejto krízy? Pomáha mu to ako premiérovi Slovenskej republiky?
1: Ja ho asi aj pochválim, ale trošku by som to aj vrátil na, na pravú mieru. Je pravda, že táto kríza premiérovi umožnila tak povedeť politicky vyrást, posilniť si rating, veď uvidíme čísla dôvery hodnosti. Podľa mňa si isto posilnil, predpokladám, že tie čísla niekto meral. Ako som už povedal, nezachytil som od neho, že by urobil čo sa týka komunikácie v zmysle voči Ukrajine a politických postojov vážnejšiu chybu. Doma je to niečo iné, možno sa k tomu ešte dostaneme. Ale zároveň teda, aby som to vrátil na pravú mieru, tak treba povedať, že, že toto je typ krízy, kde politický nevyrásť a neposilniť si rating a, a všetko s tým súvisiace, tak to by musel byť niekto naozaj autentické, neschopné drevo. Lebo toto je pre každého politika v podstate... Nechcem teraz, aby to zle vyznelo, že výhra v lotérii, samozrejme, že, že tú vojnu si nikto neželá, je, 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 je to tragédia najviac pre Ukrajinu a do veľkej miery aj pre zvyšok európskeho kontinentu, ale ak sa na to pozriem, ak toto dám nabok a pozerám sa na to čisto politicky, tak je vlastne nemožné, aby z toho akýkoľvek predseda vlády nevyťažil. To znamená, že on odviedol zrejme solidný výkon čo sa týka tej politiky voči Ukrajine, ale teraz už bude dôležité predviesť aj nejaký výkon dovnútra. Na to som narážal. Možno, že sa totiž Eduard Heger už trochu poučil, ale mal také veľmi nešťastné vyjadrenia na margo samospráv a dobrovoľníkov, ktorí si dovolili kritizovať výkon štátu pri, pri manažmente utečeneckej krízy. On im fakticky odkázal, že kredizovať vie každý a, a vlastne len zdržujú a keď nechcú, nech nepomáhajú proste takéto na, naozaj neprimerane arrogantné vyhlásenie potom sa mi zdá, že už začal trochu hamovať možno, že aj vlastní ľudia znútra OĽANO lebo treba si uvedomiť, že OĽANO vlastne kontroluje celú štátnu správu cez svojich prednostov takže oni sa s tými problémami musia konfrontovať no tak dúfam, že dostane príležitosť, respektíve že využije príležitosť stať sa ešte výkonnejším politikom a riešiť problémy aj na tvári miesta a v teréne a nielen v tej rečníckej rovine. Lebo nechcem tie politické vyhlásenia bagatelizovať, oni sú dôležité, ale dôležitý je potom aj ten výkon priamo na mieste.
0: Ostatne všetky fakty naznačujú, že bez tých dobrovoľníkov by sme to na tých hraniciach nezvládli. Aké sú ale silné a slabé stránky Eduarda Hegera? On sa snaží, aspoň to vyzerá tak naozaj pracovi to chodí niekoľkokrát za mesiac na, na východnú hranicu, naozaj cestuje hore dole, má mnoho zahraničných rokovaní, takže asi lenivosť mu nemôžeme vyčítať, ale, ale čo by teda vypichol ako silné a slabé stránky Eduarda Hegera?
1: Silné stránky sú a zda to, že on naozaj je chce dosahovať nejaké ciele. S jeho úradom bol spojený v podstate plán obnovy do najväčšej miery. Tam je vidno, že on si to naozaj veľmi želá. Vyvíja úsilie, že tam už sa dostávame aj k tej slabej stránke, že on poprvé nie je úplne najzdatnejší komunikátor každý to môžeme vnímať inak, ale jednoducho tam tá jeho kazateľská minulosť je úplne zjavná a spôsob, akým on sa prihovára občanom, keď aj on si myslí, že ako, ako, že ako v dobrom sa im prihovára, že motivačne on si, on si proste pomýlil role. On není motivačný rečník, on je politik, on nám tu nemá odkazovať, že si máme vstupovať do úcty, alebo aké formulácie to, to on používa, lebo teda on je dosť nešikovný ešte aj v samotnom rečnení, nielen ako v tom, čo nám chce komunikovať, ale aj v tom, ako to technicky komunikuje. To je návonok voči verejnosti, no a potom politicky tam je vidno, že on si jednoducho stále nevie... Upratať ten vnútorný politický dvor, čo z časti nie, nie je úplne jeho chyba, ale aj tak povediac chyba okolností, do ktorých on bol vyvrhnutý, On si v podstate nie sám vybral, že bude takým polovičným premiérom, ktorý má za chrbtom stále politicky najsilnejšieho Igora Mátoviča. Takže on je v objektívne náročnej situácii, ale podľa mňa politickým nedostatkom jeho je ten, že on nemá ambíciu ako keby preformátovať tú situáciu a, a snaží sa nejakým spôsobom kohabitovať s Igorom Matovičom, to znamená ustupovať mu vo všetkých jeho veciach, ktoré si nejako vymyslí, či už to boli, ja neviem, očkovacie lotérie, ale relatívne nedávno tie očkovacie bonusy pred dôchodcov a toto sa zrejme bude opakovať aj, aj napríklad v tejto kríze.
0: Je zaujímavé sledovať, že ako vlastne v tejto situácii reagujú, reagujú aj ostatní politici, Zaujalo ma, že napríklad taký Boris Kolár zo sme rodina, ktorý bol doteraz naozaj viditeľná súčasť koalície a často hlasne kritizoval aj vlastné reformy svojej vlády. Ako by teraz zmizol? Ako by pri vojne na Ukrajine ho vôbec nebolo počuť? Hoci som videla možno na začiatku invázie, že teda bol na hraniciach, ale to bol len taký krátky štek. Tak čo je teda s Borisom Kolárom zmizol?
1: Na toto miesto by som si preveril situáciu, v akej sa nachádzajú utečenci, ktorí utekajú pred vojnou a čo nachádzajú na slovenskej strany. Ja som veľmi rád, že ma podrobne informoval aj tu na poradca premiéra. Boris Kolár, ja by som si možno dovolil trochu oponovať, lebo ja som ho registroval a prekvapilo ma skôr, že tie jeho postoje boli až prekvapivo jednoznačne normálne. To znamená, nemal problém ukázať na agresora, nemal problém povedať, že treba pomôcť utečencom, lebo napokon je to v našom vlastnom záujme. A dokonca niečo podobné artikulujú aj jeho poslanci, respektíve ministri. A ja keď sa pozriem na takého Milana Krajniaka, tak sa mi vlastne zdá, že ne, nevidím tam onoho povestného zapáleného krížiaka a bojovníka proti liberálnej demokracii, hoci nie som si istý, či minister Krajniak už vie, čo to je liberálna demokracia. Ale vidím tam vlastne umierneného, racionálneho, hodnotovo zorientovaného človeka. Akurát to zrejme nebude úplne korelovať s elektorátom tejto strany a tak ja si vysvetľujem aj komunikačný ústup Borisa Kolára, že on rozumie, že podpora Ukrajiny a ukrajinských utečencov to nie sú veci, na ktorých on bude konsolidovať svoje voličstvo a Bože získavať. Preto ja si myslím, že on sa do veľkej miery odmočal respektíve keď už rozpráva tak prízvukuje a tomu ťažko vyčítať, že Nezabúdajme samozrejme aj na slovenských občanov, ktorí čelia mnohým nepríjemnostiam, ktoré súvisia napríklad aj s touto krízou, ako sú rastúce ceny a podobne.
0: Poďme aj na ostatných členov vlády. Prírodzene tá téma vojny na Ukrajine sa týka najmä ministerstva zahraničných vecí, teda Ivana Korčoka a ministerstva obrany Jaroslava Naďa. Majú teraz podobnú situáciu ako napríklad minister Lengvarsky počas covidu, ten tiež bol obľúbený počas tej krízy, ale tiež mu to tak ako keby priniesli okolnosti a priniesol
1: život. To je zaujímavá otázka, lebo vôbec mi nenapadlo to takto vnímať. Začnem Jaroslavom Naďom, on totiž je ako taký e, prozápadný alebo proamerický jastrap, e, ako už chce e, si posluchač Vyberie. Sa takto profiluje dlhodobo. Samozrejme, že táto kríza ho vytlačila viac do popredia, ale inak si nemyslím, že on by tam mal získavať alebo strácať. Tieho podporovatelia a odporcovia budú v zásade podľa mňa jasne rozčlenení, či už predtým, alebo potom. Možno, že sa viacej zvýraznia tie hranice, to znamená, že ubudne ľudí, ktorí sú ako keby niekde uprostred, že sa nevedeli zaradiť ani na jednu, ani na druhú stranu, lebo táto vojna naozaj nenecháva priestor na to, aby si človek nevytvoril názor. Ale myslím si, že oni sa so zase rozdelia medzi tie dve skupiny zhruba podľa predchádzajúceho pomeru. A čo sa týka Ivana Korčoka... Tak ja mám, aj sa priznám poslucháčom, že jakýmu trpím nejakým typom sympatí, tým, že je to naozaj veľmi racionálny diplomat, s ktorým ja sa zhodujem prakticky vo všetkom, čo sa týka zahraničnej politiky a svetonázoru, ale, ale nevnímam ho tak úplne ako politika. Tým, že on prišiel z diplomacie, kde slúžil naozaj dlhé, dlhé roky naprieč a zda všetkými vládami, ktoré sme na Slovensku mali, tak ja si ho neviem vlastne stále identifikovať s tým, že on by bol ako keby že ten človek na barikádach, ktorý oslovuje voličov a tak. Zrejme bude viac popredí, zrejme bude mať pozitívnejší rating, ako, čo ja viem, pred dvomi mesiacmi, ale nemyslím si, že by to z neho mohlo nejak urobiť výraznejšiu politickú postavu, ale môžem sa myliť, to sa kľudne môže stať.
0: Poďme si poz- sa pozrieť ešte na to, ako si vedie Zuzana Čaputová. Ona mala taký pomerne silný úvod práve pri tej invazii na Ukrajinu, ale teraz akoby to trochu stíchlo. Ako je na tom prezidentka?
1: Ja asi nenachádzam v jej výkone slabé miesto. Ona zohrala to dôležité, čo mala pri komunikácii s Volodymyrom Zelenským. Trochu som videl slabé miesta, buď to bolo na začiatku vojny, alebo krátko predtým, keď ona mala také nejaké čudné, ezoterické stretnutie v paláci, že poďme sa rozprávať nejako všetci navzájom. Mne m- 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 z toho išli, naozaj o- oči sa mi prevracali, pretože to napríklad bolo že hrubé pochopenie situácie.
0: rôznosť našich postojov ako niečo, čo nás nielen rozdeluje, alebo zaťažuje, ale čo je zároveň príležitosťou. Berme ju nie ako dôvod pre nepriateľstvo, ale ako privilegium demokracie. V spoločnosti platí to, čo v rodinách alebo v bežných medziludských vzťahoch. Krízam sa dá predísť, pokiaľ spolu hovoríme, so vzájomným rešpektom.
1: Už vtedy bolo zrejme, že my tu nie sme v situácii, že sa máme ísť rozprávať so sebou krížom, krážom naprieč líniami, ale že... My sa naozaj blížíme veľmi blízko vojne a, a tu už sa s mnohými ľuďmi majú rozprávať prokurátori a nie my ako občania, čo sme napokon videli nedávno teraz pri odhaľovaní tých špiónov, ktorých podľa mňa bude naozaj ešte oveľa viac a, a ukáže sa, že pôsobia presne tam, kde prezidentka vraví, že sme sa mali rozprávať. To znamená konšpirácie o očkovaní, konšpirácie o covide, konšpirácie o, o dianí na Ukrajine. A tak, no, čiže teraz keď som si zabrblal, vrátil by som sa opäť k tomu, že vo vzťahu k Ukrajine podľa mňa Prezidentka neurobila nič zlé, splnila si svoje povinnosti a pri najmenšom od vypuknutia tej vojny nevidím nejaké výrazne slabé miesto, hoci je pravda, že nevystupuje na tých barikádach, ale možno to v tejto situácii ani nie je až také potrebné. Na druhej strane stále ona tie posolstva o tom, že. A máme rozumieť utečencom a že Ukrajina je vo vojne. Tam ja si myslím, že je ona úplne jednoznačná a tam ťažko niečo vyčítať.
0: Zaujímavé je sledovať aj Mariana Kotlebu. Je to taký môj e, súkromný názor, ale ono to vyzerá, ako keby sa už chystal do basy. Ono teda na začiatku apríla má byť odložené pojednávanie, e, na ktorom sa ukáže, či pôjde teda... Dovezenia za extrémizmus za, za tie šeky s nacistickou symbolikou. To, čo sme videli, bolo, že Kotlebovci pri tej obranej dohode z USA naozaj hlasnokríčali, vlastne znemožnili celú tú diskusiu tými reprakmi, pískaním. Bolo to také až nevkusné ostatne, veď sme o tom hovorili aj v dobrom ráne. Teraz sú ticho, aj pri tom hlasovaní v parlamente o tom, že, vyš, že sem prídu vojaci na to. V podstate, ako by nenachádzali slova. Tak ušla im táto téma Kotlebovcom? Uf,
1: ja im tu ani nechcem radiť, ani sa do toho neviem cítiť, lebo z môjho pohľadu je to totiž jednoznačné, veď Rusko zaútočilo na Ukrajinu a, a tam sa ťažko dá niečo vymýšľať, no tak, takže nedá sa to obhajovať, tá agresia, to azda, tomu rozumejú aj oni, respektíve v nejakých tých ponurých kanáloch cez svoje dezinformačné žumpy a podobne. Tam sa to možno dá nejako robiť, ale, ale naozaj nie je priateľné, aby to niekto robil otvorene. Takže oni to keď tak budú sa snažiť uchopiť cez také vedľajšie témy. Ak akože, to bude pomáhať Slovákom a Ukrajinci dostali ubytovanie hent a hentam to a predlžujete vojnu na Ukrajine tým, že tam dodávate zbranie a potom Ukrajinci napríklad drzo vzdorujú a nenechajú sa okupovať. To znamená, že nevidím celkom spôsob, akým to uchopiť inak a vlastne ani v iných krajinách to príliš nevidím, aby opozičné strany tu nachádzali priestor akože na barikádach bojovať proti tej samotnej agende vlády v tom jadre. Takže ťažko sa to tam hľadá a máš aj pravdu, že konkrétne v prípade kotlebovcov sa rozprávame o strane, ktorej predseda na čo skoro zrejme pôjde do väzenia. On sám s tým ráta, pri najmenšom to vieme odvtedy, čo zmenil stanoví takým spôsobom aby neprišielo o to stranické imanie, aj keď bude za mrežami, z čoho potom vlastne vznikla strana republika. Čiže ťažko sa to tam hľadá a budú to podľa mňa robiť cez tieto vedlejšie kanály. Počkajú si napríklad... No počkajú. Ono sa to takmer isto stane, že prídu nejaké spoločenské problémy. Veď keď príde toľko ľudí a keď prídu akýkoľvek ľudia, tak sa s niekým pohádajú. Pokojne sa môže stať, že niekto niečo niekde ukradne alebo niekoho udrie. Napokon myslím si, že aj Slováci občas niekedy niečo ukradnú alebo niekoho udru. No a budú sa snažiť na tomto rozdúchávať vášne, ak tá strana teda ešte bude nejako existovať.
0: Sociálna demokracia odmieta jednofarebnú propagandu, ktorá sa valí na Slovákov a Slovenky. A samozrejme odmietame aj cenzúru, ktorú vláda Slovenskej republiky krok za krokom zavádza na Slovensku a ktorá začína nadobúdať oblúdne rozmery. Ste si možno nevšimli, ale začína sa hovoriť o... sa tejto témy teraz politicky, marketingovo, myslím, najlepšie smer. Oni naozaj sú veľmi pracovití v opozícii. V podstate sa dostali naozaj z nízkych čísel teraz vyššie, dobiehajú, ak nie preskakujú, aj hlas, ktorý bol teda mimoriadne populárny. Využívajú šikovne túto tému, hoci možno cynicky.
1: Cynicky absolútne, jednoznačne, ale toto sa z hľadiska politického marketingu neodvažujem posudzovať v tom zmysle, či im to nejako výrazne pomôže. Som si takmer istý, že im to neuškodí. Možno, že im to mohlo na nejaký čas zastaviť rast, ale, ale to podľa mňa len dočasne, lebo tá vojna bola naozaj šok zo začiatku že sa ľudia zdesili, ale v podstate už všetci tak nejak cítime, že už tri týždne prešli, tak sme si na to nejako privykli a, a vrátime sa k tomu predchádzajúcemu fungovaniu. Čiže smer bude v tejto svojej takej politike, nepolitike pokračovať, to znamená, že budú akože vyzývať na mier, ale zároveň takým spôsobom, že v podstate budú za to, aby Kremel okupoval Ukrajinu, A myslím si, že v veľkej časti ich elektorátu je to v zásade sympatické. Čiže nie je dôvod, prečo by im to malo nejako výraznejšie ubližiť.
0: No a keď už som spomenula ten hlas, ty rozumieš, ako majú vlastne oni pozíciu? Lebo ono to vyzerá, ako keby neustále lavírovali. Aj áno, aj nie. Aj trochu, aj veľa. Aj očkovať, aj neočkovať. Aj je to invázia, aj vlastne sú ešte opatrní a nechcú rozduchavať. Čiže rozumieš pozícii hlasu?
1: rozumiem tomu, že sú bezradní. Že je to naozaj problematické. Ja by som tú stranu za týchto a zrejme asi ani iných okolností nikdy nevolil, takže ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Treba aspoň v nejakej malej symbolickej miere oceniť, že sa spamätali aspoň čo sa týka obranných záväzkov Slovenskej republiky. To znamená teda, že už prestali s tou kritikou obrannej dohody, aspoň ja som nejaké vážnejšie slova už nezachytil, hlásovali aj za prítomnosť spojeneckých vojsk na území Slovenskej republiky to sú pozitívne signály. Na druhej strane oni naozaj stále nie sú schopní jednoznačne, ale naozaj jednoznačne pochopiť alebo dať najavo, že rozumejú, kde je sever. Takže budú takto ďalej vajatať a, a pomáhať tým zrejme smeru.
0: Peťo, zatieni táto vojna na ako dlho? Podľa teba všetky iné témy, ktoré vôbec v krajine sú teraz Naozaj sme tu mali Tému za témou, presne od toho, že teda možno Marián Kotlova čo chvíľa sedieť až po vojnu v polícii, všetky procesy súdne, veď ostatne už za chvíľku má byť aj proces s Norbertom dodorom. Zatiaľ to je naozaj tretí týždeň monotematicky v médiách vojna na Ukrajine úplne pochopiteľne. Ale vydrží to? Bude to vlastne, budú tie ostatné témy aj naďalej takto v tieni Ukrajiny?
1: Bolo by to podľa mňa v rozpore so všetkými zákonmi spoločenského súžitia. Je normálne, že to časom pôjde do úzadia a podľa mňa už sa v zásade blížime tomu obdobiu, keď sa začneme rozprávať naozaj aj o domácich sociálnych témach alebo opäť o, o reformách. Veď tomu sa nedá uniknúť. Myslím si, že už aj za tie tri týždne sa, sa sa to zmenilo, že už sa rozprávame inak ako na začiatku vojny on nebude jednoznačný termín kedy sa to udeje, ale tak plynulo si myslím že v horizonte týždňov maximálne mesiacov ale naozaj si skôr myslím, že týždňov sa naozaj denne dostanú na stôl aj tie také normálne domáce, politické, ekonomické, spoločenské témy.
0: Uvidíme, ako to bude pokračovať. Peter Tkačenko, komentátor Deníka Smev. Vďaka. Niektorí si to pamätajú, niektorí to zažili, niektorí o tom len čítali. Revolúcia na kievskom námestí Majdan bola už pred 8 rokmi a je dobré si pripomenúť, čo sa tam vlastne stalo. Lepšie človek pochopí, prečo sú dnes Ukrajinci ochotní zomierať pre svoju krajinu. Dobre zhrnutie ponúka už starší, no stále aktuálny dokument do Majdane na Netflixe. Winter on Fire je môj zaujímavý tým na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj Index a ľudskosť. Dopočutia opäť zajtra. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas?
1: Akože absolútne vôbec, hej. Oh
0: tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. U špinavé protislovenské prostiny. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Nie, normálne.